0: Vous écoutez l'épisode 115 du CKB Show, votre rendez-vous quinzomadaire qui parle de Google, de Chrome OS, des Chromebooks et tout ce qui gravite autour. Les étoiles sont aujourd'hui alignées entre Chrome OS et le CKB Show. En effet, ce soir, nous abordons dans l'épisode 115 du CKB Show les dernières évolutions de Chrome OS 115, comme quoi tout arrive. Pour revenir au sujet du jour, c'est au travers d'une discussion sur des remontées terrain en GSS que nous pourrons mettre en lumière tout ce qui euh, change sur nos Chromebooks. Ainsi, vous découvrirez ou redécouvrirez euh, le changement d'interface pour les raccourcis rapides, les signatures de PDF, la personnalisation d'entrée de périphériques ou encore le streaming d'applications. Vous pourrez aussi découvrir l'envers du décor avec le témoignage de notre invité du jour. Je suis Nicolas, facilitateur numérique et je suis accompagné de Pascal Rousseau, animateur expert Chromebook. Bonsoir Pascal, comment vas-tu ce soir
1: eh bien, écoute, très bien, très bien. Je suis vraiment enchanté de participer à mon premier, euh, effectivement, podcast euh, du Chromebook. Non, non, très bien.
0: Eh ben écoute, c'est parfait. J'espère que tu as passé une bonne journée parce que ce soir, on devrait passer plutôt une bonne soirée parce qu'on a nos auditeurs habituels qui sont en, en train de nous écouter en live sur YouTube, Twitter, Twitch et compagnie. Et euh, eh ben avant de commencer, parce que ce qui peut être intéressant, c'est euh, Pascal, si tu le veux bien, est-ce que tu peux te présenter un petit peu à eux pour savoir pourquoi tu es là avec moi ce soir euh,
1: ben Pascal, euh, vieux geek de 50 ans. Euh, je suis vraiment, euh, voilà, vraiment un geek de, de, de depuis, euh, de, depuis, très longtemps. Euh, et euh, voilà, quatre ans, j'ai été 4 ans animateur expert Chromebook, ouais. euh, où j'ai essayé de faire découvrir effectivement l'univers des Chromebooks à des clients euh, qui ne connaissaient pas toujours. Euh, voilà, gros passionné d'informatique forcément, et pas forcément des Chromebooks. Ouais.
0: Eh bien, écoute c'est parfait euh, bah, tu es là dans ta qualité de d'animateur expert euh, Chromebook en grande euh, alors GSS grande surface spécialisée hein, pour euh, pour pour les non initiés alors je fais le malin là mais c'est toi qui me l'a qui me l'a dit il y, a, il y a quelques jours lors de notre préparation donc euh, c'est plus simple quand on quand on le sait et euh, tu as plein d'éléments à nous apporter pour pour mettre un petit peu en avant ce que les comment les Chromebooks sont perçus et comment toi en tant qu'expert animateur, tu portais le projet Chromebook dans ces GSS. Donc, on va, on va, je pense, apprendre pas mal de choses ensemble et j'en suis ravi. Mais avant, euh, tu le sais peut-être pas, mais en tant qu'auditeur fidèle du CKB Show, tu euh, tous ceux qui nous écoutent jouent un rôle crucial dans notre développement. Ouais, ouais, parce que en fait, euh, quand vous nous soutenez, euh, bah, c'est ni plus ni moins que notre moteur, c'est ce qui nous propulse et qui nous permet de fournir constamment de nouveaux contenus. Euh, Rendez-vous simplement sur la page Patreon P-A-T-R-E-O-N à l'adresse patreon.com slash microbook et vous pourrez découvrir comment votre contribution, vos contributions quelles qu'elles soient hein, d'ailleurs, la plus minime à la plus grande, alors ça va de 1 euro et quelques centimes à autant de que vous pouvez nous, nous proposer. Euh, elles peuvent faire une, une vraie différence, hein, une différence complète avec, avec euh, bah, tous ceux qui n'ont pas euh, aujourd'hui de soutien, de soutien aussi fort que vous. Elles nous aident non seulement à maintenir le rythme de nos émissions, mais aussi euh, à renouveler sans cesse nos conseils, nos astuces et pour toujours essayer de vous captiver au maximum et vous trouver des petits trucs qui plaisent. Et en l'occurrence, bah, Pascal, tu es là parce qu'aujourd'hui, je suis encore motivé, euh, grâce à nos patriotes, grâce à tous nos soutiens, que vous puissiez nous soutenir financièrement ou pas, et c'est pour ça que j'avais envie encore d'apporter euh, plus euh, à tout le monde. En parallèle, vous, vous nous suivez, ou peut-être vous pouvez nous suivre sur YouTube, c'est l'occasion de découvrir nos vidéos parce que je propose des vidéos de plus en plus, en tout cas j'essaye de proposer des vidéos didacticielles de découverte des euh, fonctionnalités euh, de Chrome OS, de Chromebook, de Chrome, et euh, des extensions, des applications hein, que, que j'apprécie particulièrement, que vous m'avez demandé de tester, et puis que certains développeurs sont sont venus me voir en me disant « Tiens, j'ai un petit truc à tester. Est-ce que tu veux le tester ?» et Aujourd'hui, j'essaie de vous les amener. Et euh, évidemment, si vous pouvez nous soutenir, si vous aimez ces vidéos, n'hésitez pas à laisser des petites étoiles, de les partager à vos amis parce que si vous avez aimé, si ça vous a aidé, ça va peut-être aider vos, votre entourage proche à améliorer leur connaissance des Chromebooks. Évidemment, c'est... Ces interactions aussi, vous pouvez laisser des commentaires, elles sont hyper vitales pour nous. Elles orientent le contenu, stimulent l'envie, hein, comme je disais tout à l'heure, d'aller encore plus loin pour vous donner encore plus de plaisir. En soutenant le CKBSO. vous devenez forcément un acteur prépondérant, de euh, la clé de notre succès, hein, ni plus ni moins. Euh, en attendant, ce soir, je tenais à remercier particulièrement euh, ir, euh, ir, ir, Irion, pardon, euh, qui vient de nous rejoindre ce matin, là, il y, a, il y a quelques heures, qui vient de nous rejoindre sur Patreon. Alors Merci à toi de nous soutenir sur Patreon.com. Chromebook, ça me fait vraiment chaud au cœur. J'ai pas encore eu le temps de lui répondre tellement c'est à chaud là. Donc, je vais t'envoyer un petit message privé, comme d'habitude, comme je le fais à tout le monde. Et puis, euh, je voulais aussi remercier euh, Desmanudes qui euh, renouvelle son soutien. Oui, il était parti. Et c'est ça, la magie de Patreon.com, c'est que tu peux nous soutenir une fois, et puis partir, puis revenir. Et puis, et puis c'est bien, en tout cas. Et euh, c'est pour ça, d'ailleurs, que plus vous êtes nombreux à nous soutenir, plus ça remplace ceux qui s'en vont ou ont leur carte bancaire qui arrive à péremption. Donc, merci à vous deux euh, de nous soutenir sur euh, bah, patreon.com et puis si vous n'avez pas les moyens de nous soutenir, c'est pas grave, hein, partagez à votre entourage, à vos proches, likez sur les réseaux sociaux, on sera heureux d'échanger avec euh, de nouveaux poditeurs, et d'ailleurs aujourd'hui j'ai envoyé la newsletter euh, du CKB Show et de Micron il s'avère que vous avez été très nombreux à nous rejoindre sur le salon Discord euh, et je fais un petit coucou, je vois dans le salon il y a Didier, donc je fais un petit coucou à Didier notre, modér notre super modérateur, je je Laurent qui revient euh, aussi sur le Discord, donc allez rejoindre tous euh, ces, euh, ces membres, on est euh, je crois 620 à parler de Chromebook de Google euh, régulièrement. Et puis si vous avez des questions, des problématiques ou envie simplement d'échanger sur les Chromebooks, allez sur le salon Discord, c'est gratuit. Évidemment, euh, je ne vais pas vous donner le lien là, hein, il sera dans la note de l'émission. Voilà, j'ai fini mon introduction qui est comme toujours un petit peu longue, hein. je suis désolé Pascal, euh, mais il fallait le dire, il faut remercier ceux qui nous écoutent au quotidien et là on va passer au vif du sujet parce que si tu es là aujourd'hui, euh, c'est parce que euh, ben, 4 ans 4 ans à parler des Chromebooks, donc c'est pas rien et euh, toi tu en parlais directement aux utilisateurs, aux futurs utilisateurs et, euh, et ben, j'ai plein de questions euh, à te poser et, et la, première, la première question qui me vient parce qu'on sait que les Chromebooks en France, pas c'est pas un marché hyper hyper géant avec un, un flux important comme peut l'être Windows ou, ou macOS. Euh, et et j'ai une question comme ça qui me vient, c'est combien à peu près, à ton avis, de, de, de clients qui rentrent dans la grande distribution spécialisée euh, viennent pour un Chromebook ils, viennent, ils arrivent vers toi, euh, vers un animateur spécialisé en disant euh, « Dis-moi, euh, je voudrais un Chromebook. » Il y en a combien Est-ce que tu as une, une petite idée Est-ce que tu t'es déjà posé cette question
1: euh, on, doit être à peu près, on doit être à peu près sur du 80, 80-20 à peu près. 80% des clients, en fait, ont, ont absolument aucune idée de, de, de ce qu'est un Chromebook. Euh, C'est vraiment un mystère pour eux. Euh, en, en fait, en France, on a vraiment la culture de, de, de Windows et on a surtout la culture de, euh, de la peur du changement. Oui. C'est-à-dire que les clients sont Windows euh, euh, depuis très longtemps et, euh, et à l'idée de changer, euh, ça y est, c'est la panique chez eux. <rire> euh, et très souvent, les 20% qui restent, euh, ça va être un mélange en fait entre euh, des gens qu'on a déjà entendu parler dans leur entourage ou, euh, ou au travers des pubs, parce qu'il y a eu des grosses campagnes de pubs chez Google euh, à la télé il n'y a pas longtemps, Enfin, il y a encore pas longtemps euh, et énormément d'étudiants ça c'est vraiment la clientèle vraiment euh, principale de Google euh, sur, sur sur les Chromebooks ouais.
0: Et, et le, le tu, tu me parles du 80-20, ça me fait penser tout de suite à la loi de Pareto, euh, je ne sais pas si tu la connais, qui est 20% de tes actions, euh, seulement 20% de tes actions sont, sont véritablement intéressantes dans un travail ou dans n'importe que, c'est ce qui t'apporte le plus de résultats. Eh ben, on, on pourrait presque dire que 20% des utilisateurs qui viennent pour un Chromebook, euh, bah, c'est 20% des meilleurs. Euh, consommateur d'ordinateurs en France, je sais pas, je, je, je divague, n'hésitez hein, pas dans, dans les commentaires oui, ouais. à me le dire, mais euh, 80-20, ça me fait penser à ça et je trouve ça plutôt intéressant comme, comme ratio, en sachant que malgré tout, Chrome OS, ce n'est pas, pas un système d'exploitation euh, hyper répandu. Effectivement, il y a un peu de com euh, sur les dans les différents réseaux, sur YouTube, j'ai vu notamment, et euh, sur euh, dans les chaînes, euh, sur les chaînes de, de, de de la TNT, mais ça reste quand même assez anecdotique par rapport à Apple qui, qui noie le marché de ses publicités et de Windows, et aussi leur parcours. Hein. Donc c'est déjà pas mal, je dirais, 20% du marché qui vient, je trouve ça plutôt bon. Euh, si effectivement, ils achetaient tout ça, ce sera encore mieux. Et les 80% restants euh, Comment, euh, comment tu arrives toi à aller, parce que ceux qui ont qui veulent un Chromebook, ils sont déjà plutôt convaincus, ils veulent juste acheter le produit, peut-être repartir, peut-être avoir quelques petits conseils de ta part, évidemment, mais les 80% restants, euh, qu'est-ce qui euh, qu'est-ce que tu vas mettre en avant toi, ou qu'est-ce que tu mettais en avant euh, pour proposer, euh, proposer ou promouvoir un Chromebook euh, parce qu'ils arrivent, ils ont peut-être des, des, des envies, des besoins, et comment toi tu, tu arrivais à, à dériver sur ces appareils assez mystérieux qui font fonctionne sur un système d'exploitation encore plus mystérieux que l'appareil.
1: En fait, on, on, on va reprendre, on va reprendre en fait l'idée que, euh, enfin, les, les, les principaux piliers que propose Google en fait. On va mettre en avant la simplicité en fait du produit. La plupart des clients, quand tu leur poses la question qu'est-ce que vous faites avec un ordinateur, ils vont te répondre exactement les mêmes choses. Enfin, dans la grande majorité, c'est ils vont dire, je vais sur Internet je lis mes mails, euh, je vais sur YouTube, je regarde des séries sur Netflix et je fais des courriers de temps en temps. D'accord. C'est des choses que tu peux largement faire sur un téléphone, sur n'importe quel truc. Ça reste vraiment du, 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 du basique. Il euh, faut jouer sur la sécurité, le fait qu'on ait l'antivirus qui est intégré dedans, euh, le fait qu'on ait un système qui est léger, efficace, qui a été optimisé. On joue vraiment sur les piliers que nous propose Google euh, mais je te voilà. C'est après, il y a toujours le, le, le principe de faire le saut de. Je, 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 je pars sur un produit. Enfin, je pars sur un monde inconnu en fait. Oui, La plupart des clients, quand tu leur dis c'est pas Windows, ils cherchent même pas à savoir ce que c'est un Chromebook, ils vont dire non non, mais c'est pas pour moi.
0: Oui, alors que Engage, les usages, pour... comme tu le dis très bien, euh, YouTube, euh, mail, peut-être leur gestion bancaire avec euh, leur compte en ligne, enfin, c'est des choses qui sont euh, totalement euh, faisables avec, comme tu le dis très bien également, la, tous les appareils, hein, que ce ça soit. Ça, tu pourrais prendre une vieille machine euh, Windows 3.1, euh, si le navigateur fonctionne encore dessus, euh, tu peux le faire, quoi. Donc tout ce qui est finalement online, euh, Finalement, ils n'utilisent pas un ordinateur pour l'ordinateur, mais pour l'accès à Internet, qui leur donne accès à des services, si je ne me trompe pas.
1: Ah, mais 90% des clients, ils utilisent un ordinateur. Euh, je dis, je c est, c est, limite, y en aurait même pas besoin. Tu vois, consulter, enfin si, oui, consulter tes mails. Mais euh, pour la plupart, c est, c est, tu, 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 tu ferais ça avec, euh, avec une bécane qui a 15 ans, tu vois. Donc. Euh, non, non, mais il y a vraiment le, le, le petit saut de, de, de dire « je bascule dans un monde qui
0: ne m'est pas connu ». Ouais, ça, c'est je... vraiment… Euh... En France, surtout, on a peur de l'inconnu et quitter Windows, c'est pas simple. Euh, alors du coup, euh, tiens, j'ai une question euh, dans le chat. Est-ce que les clients euh, qui arrivent pour pour un Chromebook, est-ce qu'ils viennent déjà avec en tête une marque un, une marque ou un modèle Est-ce que euh, ces 20% sont déjà très aguerris euh, à Chrome OS et les Chromebooks
1: Non, la plupart, ils savent même pas. Ils, non, non. Même ils dans les 20 qu qui viennent ah enfin, c'est rare que les clients te disent enfin, tu en as mais c'est vraiment infime le client qui te dit euh, je veux tel Chromebook oui. la plupart en fait ils savent qu'ils ont un Chromebook euh, c'est euh, ah ouais j'ai euh, euh, j'ai des potes euh, j'ai des potes qui font leurs études ils ont un Chromebook, ils m'ont dit que c'était génial Ou euh, un, mais après le quel Chromebook euh, non, il se laisse guider. Euh, il se laisse guider en fonction de. Euh, ouais, très souvent, bah, c'est le budget. Hein, de toute façon, on en est tous là. Euh, est, je veux un Chromebook, euh, par contre, euh, voilà, j'ai je je, je, un budget de 400 euros, euh, point. Euh, Ou euh, je n'ai pas de budget. Mais euh, non, non. J vraiment, c'est infime dans ces 20%-là. Si j'ai 10% de clients qui savent exactement ce qu'ils veulent, euh, c'est vraiment le maximum. Ouais.
0: Ouais. Et, euh, et toi, en tant qu'expert qu sur le domaine, est-ce qu'il y, est qu y, enfin, est qu y a des, des éléments qui, qui font pencher te, ton, ta proposition euh, vers tel ou tel appareil en fonction des, des, des usages de, de, de l'utilisateur euh,
1: Oui, tout. Enfin après. Animateur, on est un peu commercial, il faut que tu t'intéresses à ce que fait la personne pour voir si le budget il est en adéquation avec euh, l'utilisation, le, le, effectivement, la qualité de l'écran, la batterie, euh, même si la les Chromebooks, ont tous une bonne batterie. Euh... Non, ouais, on essaie de les guider un peu comme ça euh, pour, pour, pour cerner, effectivement, et, et être sûr qu'on est dans... Euh, on, on est sur le bon créneau, en tout cas, ouais.
0: Et euh, tiens, dans le chat, on a Fred dim qui nous dit « Pour ma part, si vous êtes utilisateur d'un téléphone sous Android, c'est déjà un repère pour utiliser un Chromebook. » Ce qui est une belle réflexion. Merci. Et d'ailleurs, bonjour Fred. Euh, je trouve ça hyper intéressant quand on connaît le poids du marché Android euh, au niveau mondial hein, sur les smartphones et tablettes. Euh, c'est vrai que ça peut être une porte d'entrée assez simple euh, dans l'utilisation d'un Chromebook. Finalement, je crois que pendant la préparation, tu me disais qu'il y avait euh, une grande ressemblance entre les deux appareils. Je crois qu'on avait parlé d'un cas d'une personne qui avait acheté un Chromebook et qui était parti sur une tablette Android plutôt parce que euh, plus plus simple. Ah oui, ah, c est, c est,
1: ça a été d'ailleurs, ouais, c est, c est, ça a été le seul cas que j'ai eu euh, d'un client, enfin d'une cliente, euh, qui trouvait euh, pourtant le Chromebook lui était adapté qui est parti sur un Chromebook. Qui me l'a ramené le lendemain en me disant le Chromebook est trop compliqué, je ferais faire une tablette Android. Euh, donc là, c'est vrai qu'effectivement, ça a été plutôt. Euh, voilà, c'est encore un mystère pour moi de savoir euh, si Chromebook c'est compliqué en quoi Android est plus simple. Bon, je ne sais pas, après, il y a des mystères comme ça que je n'arrive pas, euh, pas à expliquer, mais très souvent, ouais, tu as, as, as des clients qui disent euh, voilà, moi, tout ce que je fais actuellement, je le fais sur le téléphone, mais c'est trop petit. Euh, et de leur dire bah, écoutez, le Chromebook, il va, être, il va vous permettre de faire exactement la même chose mais avec un plus grand écran, avec un vrai clavier, avec un système qui est quand même beaucoup plus poussé qu'Android, notamment en termes de sécurité, de mise à jour. Non, non voilà. Quand le client, il a déjà… Le, un, quand, quand pour lui, il maîtrise le téléphone, passer sur le Chromebook, c'est un peu une
0: formalité, oui. Ouais. Et d'ailleurs, euh, puisque le podcast, euh, on va regrouper euh, ton ton expérience sur le marché avec euh, les nouveautés de Chrome OS 115. Et de, du coup, ça me fait penser à une évolution hyper intéressante qui est arrivée dans Chrome OS 115, c'est le le streaming d'applications Android. Euh, et ça marche très du, pardon, ça marche très bien. Du coup. Euh, avec les, les, les utilisateurs qui ont déjà Android, qui maîtrisent déjà leur téléphone plutôt bien et qui n'ont pas envie de s'embêter à re-télécharger les mêmes applications sur un ordinateur ou accéder à plein de fonctionnalités. D'ailleurs, je vais vous montrer pour ceux qui sont euh, en, en direct sur YouTube, pour le chat, vous, pour, euh, pour 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 le live, euh, pardon, je vais y arriver pour <rire> pour le podcast. Je vais évidemment essayer de vous expliquer. Euh, en gros, euh, on a donc le, le stream d'applications. C'est juste assez exceptionnel. Vous ouvrez euh, en bas, alors il faut synchroniser évidemment son smartphone Android avec, euh, avec son Chromebook. Alors moi, je vous fais le test sur un Chromebook tactile complètement, euh, mais ça fonctionne également avec des Chromebooks non tactiques, donc pas d'inquiétude. Donc dans appareil, il faudra, euh, dans appareil connecté, pardon, il faudra évidemment connecter euh, son smartphone. Alors ça fonctionne avec des Pixels, des Xiaomi, il y a de plus en plus de produits de smartphones compatibles avec euh, l'application euh, Phone Hub donc, qui va permettre de synchroniser votre téléphone avec votre, euh, votre Chromebook. Ensuite, en bas à droite, près de l'horloge, vous avez euh, l'application Phone Hub, un petit téléphone hein, qui est représenté. Vous cliquez dessus et vous laissez quelques secondes et vous allez voir apparaître les applis récentes. Alors, vous le voyez juste en bas. <coughs> Pardon. Vous voilà, avez les vois, applis récentes.
1: Voilà, tu vois, tu aurais fait comme moi, tu aurais pris un thé avec du miel, toi, ben tu n'aurais pas <coughs> toussé.
0: En attendant, je vais prendre un petit peu de une petite rasade d'eau. Merci. Effectivement, j'aurais pu faire comme toi, mais vous voyez en bas euh, donc de Phone Hub, vous avez euh, donc cinq icônes euh, qui représentent les dernières applications que j'ai lancées sur mon smartphone, mais qui ne sont pas installés sur mon Chromebook. Ce qui veut dire qu'à partir du moment où les deux sont liés, je n'ai plus besoin hein, d'installer d'autres applications. Je peux lancer immédiatement euh, l'application que je voulais. Donc J'ai lancé euh, Twitter, j'ai lancé LinkedIn, j'ai lancé euh, mon chat, euh, Philips Hue et mon agenda on voit quand même quelqu'un qui travaille beaucoup hein. il, y a, il y a peu d'amusement dans mes icônes t'as vu ça, en fait j'ai fait exprès juste avant parce que sinon il y a plein de jeux, et tout à droite on a une icône qui regroupe quatre petites icônes et ça c'est génial, tu cliques dessus et tu as accès à toute la liste des applications qui sont téléchargées sur ton Chromebook, alors je te le disais un petit peu en avant, je crois que j'ai 190 ou 200 applications installées, et donc il suffit de scroller à l'intérieur de, de, de ce, cette fenêtre qui est apparue et ça nous permet de voir, de visualiser toutes les applications que nous pouvons lancer et streamer de son smartphone à son Chromebook. Euh, L'exemple type, alors je ne sais pas si je vais pouvoir le faire, mais imaginons, Tiens, on va aller tout en bas, c'est plus simple, je vais lancer YouTube donc ça va lancer YouTube sur mon téléphone, le streamer sur mon Chromebook, on voit la fenêtre YouTube, ça apparaître. Alors moi, je suis en mode bêta, mon smartphone est en mode bêta, j'ai une connexion euh, un peu particulière, donc est, tout est un petit peu lent chez moi, donc ne vous inquiétez pas. Euh, mais une fois que c'est ouvert, euh, vous avez juste à, à ouvrir... Euh, une application, on va prendre une vidéo au hasard. Elle va automatiquement se lancer. Vous voyez, la, la vidéo est lancée automatiquement. Donc là, moi, c'est un, un short. Donc, oh, je ne peux pas la mettre dans l'autre sens. Attends, on va essayer de trouver une vidéo classique. Euh, je ne veux pas un short, je veux, je veux une vidéo normale. Tiens, bah ben voilà, on prend une vidéo de notre ami Quentin euh, qui parle d'Aquara. Tiens, il doit être sponsorisé. Eh bien, je peux la mettre en mode portrait ou en mode paysage pour pouvoir l'utiliser. Ce qui est génial avec cette fonctionnalité-là, donc encore une fois, je ne l'ai pas installée YouTube hein, sur mon, mon Chromebook, euh, elle l'est uniquement sur mon smartphone. Je peux continuer à travailler euh, tout simplement. Alors là, ça va être exception. Attendez, je vais ouvrir une autre fenêtre. Je peux trouver continuer à travailler et la fenêtre euh, de, de, de streaming de l'application reste toujours en premier plan. Ça, c'est assez bluffant. Moi, j'adore le PIP. Donc, euh, Du coup, euh, quand ça marche comme ça, je trouve ça génial. Euh, donc voilà, je ne sais pas ce que tu en penses. Est-ce que tu avais déjà eu le temps de tester cette fonctionnalité-là Est-ce que tu l'as peut-être déjà reçu ou pas euh, Et qu'est-ce que tu en penses, Pascal
1: Non, enfin pour moi, c'est une bonne idée. J'ai jamais eu l'occasion de l'essayer effectivement. Euh, J'ai jamais eu l'occasion même de faire de la démo aux clients parce qu'on a des réseaux Wi-Fi en magasin qui sont <rire> généralement catastrophiques. Euh, mais mais, mais je, trouve, je, trouve, je trouve ça génial parce que alors. Je pense qu'il faut effectivement une bonne connexion et puis les appareils qui sont euh, euh, qui sont plutôt corrects. On va éviter de faire ça avec, euh, Bravo, avec des, des, des Wico, je pense, parce que euh, alors de
0: toute façon ouais tous ne sont pas labellisés un hein. par exemple. Ne crois pas, je ne crois pas qu'ils aient de, de l'accès euh, pour l'instant à cette solution. Après, <rire> je
1: pense même pas qu'ils aient les vrais téléphones, donc euh, donc euh, donc ça tombe bien.
0: <rire> Ceci ne me regarde pas. <rire> et voilà Mais, donc. Ouais, euh, euh, mais, mais, mais je pense voilà. que oui,
1: c'est une super idée. Ça permet effectivement d'éviter... Euh, J'aurais eu la possibilité d'avoir un bon réseau Wi-Fi. Ça m'aurait évité plein de fois d'avoir à installer des applications euh, sur mon Chromebook pour faire des démos aux clients, ouais.
0: Ouais, et, et ça, c'est bluffant parce que tu peux rédiger un mail, tu peux écrire un SMS, tu peux, alors pas encore répondre à un appel, mais on imagine très bien que dans peu de temps, euh, ça sera possible. Euh, Donc je là, j'ai lancé. Ça la... ouais. Bien sûr, là je viens de lancer l'application Arte TV euh, pour ceux qui. Euh, je ne lance que de la vidéo, c'est pour montrer que c'est quand même assez lourd. Tiens, je ne sais pas si je peux lancer un jeu, je n'ai pas testé dernièrement. Euh, tiens, on va lancer un jeu juste pour voir euh, si, euh, si j'ai des jeux. D'ailleurs, je ne crois pas que j'ai de jeux. En fait, je ne joue pas beaucoup en vrai. Euh, je regarde si j'ai des jeux et je le lance, si, euh, si je ouais. peux en lancer. Enfin... Je vais, je vais en profiter pour répondre à deux, trois questions. Là, Mr. l'achat coup de
1: cœur existe Alors oui, effectivement, oui, moi j'ai des clients qui étaient venus avec des budgets vraiment bien précis euh, et en leur montrant certains Chromebooks, euh, euh, notamment quand il y a des, des belles promos, l'Asus C436, euh, on, a, on, a, on a du i5 effectivement, euh, euh, 8 gigas de RAM 512 de stockage hyper léger il fait à peine 1,2 kg et effectivement des clients ont sauté le pas en disant mais, tant pis euh, je suis au dessus de mon budget euh, mais j'ai tellement craqué sur celui-là que euh, on sait pas grave allez je, je, je vais le prendre quand même donc oui, il ouais, y a des achats coup de cœur. il y a des gens effectivement euh, la qualité de l'écran le fait de passer d'un Chromebook euh, au format ordinateur au, au côté euh, convertible en mode tablette et qui, des fois, vont dire « bon, bah, allez, tant pis, c'est n'est pas ce que je voulais, mais je vais cariquer dessus parce que je... ça me plaît, ouais ». Donc, euh, ouais. non, non, il y a des achats coup de cœur.
0: Bah, c'est bien parce que bah après une fois que… Le truc, c'est qu'un euh, Chromebook, s'il n'y a pas de démonstration, les gens vont, à mon sens, pas s'arrêter dessus. Par contre, dès que tu fais une démonstration… Alors, je donne souvent cet exemple, euh, le fait qu'il soit convertible. Il euh, m'est arrivé assez régulièrement euh, dans des repas… Euh, semi-pro, euh, d'échanger de, avec des personnes qui me disaient tout simplement, alors attends, je vais couper le, le truc pour qu'on se voit, des personnes qui, euh, qui qui mettaient en avant leurs produits, qui mettaient en avant tout ce qui était possible de faire avec leur appareil. Puis moi, je sors le mien de, de, de mon sac très régulièrement c'est un Spin 713 que j'ai là, oui. Et euh, bah en fait, je le passe en mode convertible devant eux, très violemment. Tu sais, d'un seul geste, je, ouais. le, je le bascule dans les autres et ils me regardent tous tout le temps, ceux qui ne me connaissent pas, ils me regardent en me disant « Mais qu'est-ce que tu fais Tu vas péter ton appareil, quoi. » Et là, je suis tellement fier de moi, avec un sourire jusqu'aux oreilles, je sors mon stylet USI, puis je prends des notes, alors que l'autre, il a sa tablette, pour pas nommer le produit, euh, il, do il doit rajouter un clavier parce qu'il est au fond de son sac, « Oh mince, le clavier, il faut que je le trouve, le stylet, faut donc, je trouve, moi, avec mon Chromebook, je peux tout faire en, en un seul coup. Et je trouve ça assez exceptionnel. Euh, et, et, et tu vois, si, si tu montres ça euh, en, en magasin, j'imagine que ça a un petit effet également euh, assez sympathique pour les gens. Je ne sais pas si ça t'est déjà arrivé de faire une démo un peu violente dans cet esprit-là pour choquer <rire> les personnes en face de toi.
1: Alors, je ne le fais pas pour le choquer, mais effectivement, enfin… Quand, quand tu sais que ton Chromebook il est convertible en mode tablette, toi tu le retournes comme si c'était normal. Et oui. euh, c'est vrai que les clients... Tu vois... Mais il est convertible. Attends, mais c'est magnifique, effectivement. C'est euh... Non, non, non. Ça, ça, ça joue énorme, énormément. Et le, le Spin 713, je l'ai eu entre les mains. Euh, et pour moi, c'était enfin, un, un, un des, des, des meilleurs Chromebooks que j'ai pu avoir entre les mains. Je ne sais pas si c'est l'ancien ou le nouveau. Moi, j'avais celui avec le i. 3 10e ouais, génération. C'est lui
0: 3, hein, 10e génération.
1: Enfin, ouais. euh, voilà, en plus, il est magnifique celui-là.
0: Ouais, ouais c'est un beau produit, c'est hyper réactif, hyper fluide. J'adore euh, également le, le produit. Euh, D'autres choses qui peuvent être intéressantes et qui sont arrivées dans Chrome OS 115, c'est la refonte de l'application de raccourcis parce que les gens, généralement, ils viennent de, de Windows, ils viennent de macOS, ils ont des habitudes. Alors, Peut-être pas autant que moi, mais les gens ont des habitudes sur, sur, euh, sur, sur des usages, sur leur clavier. Donc, évidemment, le CTRL-C, contrôle CTRL-V, contrôle tout le monde le maîtrise de plus en plus. Le CTRL-A, la sélection. Euh, il s'avère que sur Chromebook, bah, ce n'est pas forcément les mêmes. Déjà, le clavier n'est pas le même. Rien que par rapport à ça, tiens, je suis curieux. Comment euh, les gens réagissent quand ils voient le clavier d'un Chromebook Est-ce que c'est quand même assez étonnant, euh, un clavier de Chromebook
1: mais Finalement, euh, je, vais, je vais le prendre à côté de moi… <rire> Euh, bah, finalement c'est pas ça qui choque le plus en fait La ah oui caméra qui me fait la, qui, qui me allez, fait allez, le qui bah, des fois car, qui, qui me suit de manière automatique mais pas comme j'aurais envie euh, euh, en fait c'est bizarrement c'est pas ça qui choque le plus je m'attendais à ce que les gens cherchent la, tou la, la touche Windows ou des trucs comme ça ou même les touches fonction en haut euh, et finalement, si non, il y a a me pose. De... je a bah, pas de... Tu sais, le petit drapeau, là. Des, si les... si de... de... Mais non, en fait, euh, et quand, voilà, les juste à leur expliquer que les raccourcis sont légèrement différents en utilisant l'Everything Button. Euh, ah, non, non, les gens, enfin, le, le, clavier, le, le clavier est mieux perçu que j'aurais pu effectivement le croire au début. Ouais. Parce que c'est vrai qu'effectivement, on a une disposition notamment sur tout le haut. Euh, du clavier et puis l'everything button qui n'existe pas sur un clavier Windows. Ouais. Euh, non, les gens s'y font ouais. très bien finalement.
0: Hein. Euh, oui, c'est étonnant. Tu vois, moi, euh, les touches F11, F12, bon, la plupart des gens ne savent pas l'utiliser, ne savent même pas à quoi ça sert, mais euh, ouais, c'est un clavier qui est un peu particulier, ne serait-ce que la, la touche verrouillage majuscule. Euh, moi, on me, pose très la, on me pose très souvent la question, mais comment je verrouille mes majuscules sur mon Chromebook quoi Évidemment, il y a un raccourci clavier, mais si tu ne le sais pas, difficile à trouver. Alors, euh, pour rebondir là-dessus, justement, dans Chrome OS 115, oui, je vais retrouver la version. Euh, Google a modifié l'interface de gestion, l'interface de visualisation des raccourcis clavier. Alors, je ne sais pas si tu l'utilises, si tu l'as déjà vu, mais cette interface, et je vais vous la montrer, si vous êtes, si vous êtes en en live, et puis je vais vous l'expliquer en podcast, évidemment, euh, je vous partage ça tout de suite, hop, on y va, euh, euh, cette nouvelle euh, version, donc en fait, tu vas simplement sur la sur le lanceur d'application, puis tu cherches raccourci, hein, tu tapes raccourci, tu vas trouver un truc qui s'appelle raccourci clavier, tu cliques dessus, enfin tu euh, cliques, tu tapes, tu fais ce que tu veux s'il est tactile, et là tu as la nouvelle interface, alors moi je suis en thème sombre, hein, pour ceux qui nous regardent, parce que j'aime bien le thème sombre, et j'ai déjà assez de lumière en face de moi, et euh, je sais pas si tu l'utilises déjà, mais elle est assez bien faite. On a euh, l'icône, enfin on, déjà, on a la commande générale, donc ouvrir, fermer le lanceur d'application, par exemple. On te dit que tu appuies juste sur la bout le bouton. Euh, alors moi, je l'appelle la touche tout, la touche Anywhere, la touche… Euh, comment tu l'as appelé toi euh, euh,
1: Officiellement, c'est officiellement, l'Everything Button. Voilà le bouton,
0: qui, le bouton qui, sert à tout. qui sert à tout voilà moi je l'appelle la touche tout c'est plus simple le touche tout tu vois c'est moyen mnémotechnique euh, bon qui t'explique tout il dessine ça super bien ça a vraiment été très bien pensé euh, et euh, on a tout est référencé dans des catégories donc général appareil, navigateur, texte fenêtre de bureau accessibilité c'est vraiment très très bien pensé j'ai fait une vidéo hein, d'ailleurs sur toutes les nouveautés de Chrome OS 115 si vous voulez que je vous la partage n'hésitez pas ah il y a Didier qui appelle la touche tout euh, il appelle la loupe, oui, évidemment, ça marche aussi. Oui, aussi. Et, et euh, dans ce nouveau shortcut, euh, nouvel, nouvelle interface, vous avez le bouton raccourci de recherche. Bah, là, tu saisis n'importe quoi dessus et ça va aller te chercher le raccourci adapté euh, à ta demande. Donc, c'est vraiment génial. Tu peux, euh, tu, euh, tu veux verrouillage majuscule. Tiens, je vais le taper, J'ai jamais verrouillé l'appareil. Est-ce qu'on l'a, le verrouillage majuscule euh, Activer verrouillage des majuscules. Eh oui, halte tout. Euh, tu vois c'est directement là j'ai une petite flèche à droite je clique dessus ça m'amène directement euh, sur l'interface en question et ça c'est plutôt bien fait tu vois activer ou désactiver le verrouillage des majuscules juste ici pour ceux qui nous regardent en live on a euh, l'information c'est vraiment propre peu importe le raccourci que tu cherches tu vas le trouver je pense en fait c'est
1: beaucoup pas. mieux fait qu'avant enfin où il fallait aller dans l'explorer, c'est le ouais. petit icône de la fusée où tu avais euh, le raccourci clavier. Mais je trouve le fait d'avoir. Euh, euh, je, je fais le, 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 le. différentes couleurs, en fait, entre, entre les, les, oui. les touches utilisées. Je pense que c'est plus lisible euh, quand tu l'as sous les yeux. Ouais.
0: Effectivement, ouais, et puis bien segmenté, on est, on est sur quelque chose de très, très propre, très, euh, très concis, mais hyper intéressant à regarder. Euh, alors, je crois que tu le trouves toujours, dans, à propos de Chrome OS, je pense que ça doit être quelque part par là, euh, voir les nouveautés, ça t'ouvre. Ouais, c'est compliqué, euh, accueil, recherche, oui, on peut avoir, mais c'est très compliqué. Donc, allez, ouvrez le lanceur d'application, tapez raccourci, vous le trouverez directement, c'est beaucoup plus simple. Euh, une, dans mes souvenirs, il y a un raccourci clavier pour accéder directement, euh, Contrôle point d'interrogation. Euh, mais euh, oui, contrôle point d'interrogation, contrôle point d'exclamation. Euh, Alain nous dit euh, « C'est bien pensé pour faciliter les gens qui ne maîtrisent pas les raccourcis comme moi ». Oui, oui Alain, n'hésite euh, pas à aller jeter un, un petit œil là-dessus. Il y en a beaucoup, hein. euh, je pourrais faire des heures et des heures. Vous connaissez ma passion euh, pour les raccourcis clavier, euh, donc je pourrais en parler des heures. Donc, on ne va pas faire ça parce qu'on n'a pas non plus 500 heures à, à consacrer ce soir euh, <rire> aux raccourcis clavier. Mais euh, oui, c'est hyper intéressant. Hein. Euh... Ah oui, il y a Panino qui nous dit la loupe échappe pour loupe plus échappe pour le processus en cours. Oui, tu sais, le contrôle ad sup gestionnaire des tâches de Windows, euh, touche tout, échappe, qui te permet de, de visualiser les processus en cours et de les tuer si jamais il y a besoin. Ça m'arrive assez rarement d'avoir besoin de tuer un processus en cours sur Chrome OS.
1: Ouais. Alors, est-ce que des clients posaient des questions sur l'impossibilité de mettre des raccourcis sur le bureau Alors, ça, oui, effectivement, ouais, j'en ai encore eu il n'y a, euh, a, a pas longtemps. Euh, non, non euh, ça, c'est un truc, je pense, qui n'arrivera jamais parce que Google euh, est vraiment attaché au fait que le fond d'écran, c'est-à-dire le bureau, euh, reste propre. Ils aiment bien le côté un peu clean et euh, euh, je ne suis pas persuadé qu'ils mettent des. des des raccourcis sur le bureau. Ouais.
0: Ben, Il y a des je... clients qui le demandent.
1: Moi, je, je déteste ça. Hein. J'ai un PC Windows. Il n'y a rien dessus. Je, je trouve ça affreux. Mais bon, chacun son truc.
0: Ah, moi, je suis très fan du minimalisme. Tu vois, si je peux éviter d'avoir trop de trucs euh, sur mon bureau pour euh, encombrer mon esprit, ma visibilité, je trouve ça génial. Et, et j'aime beaucoup le, la façon dont, dont Chrome OS, go, dont Google l'a amené. Euh, tiens, bah, je vais te montrer euh, comment peut-être, enfin tu le sais forcément, mais pour ceux qui nous suivent en live, il euh, y a un truc que j'adore sur, euh, sur Chrome OS, c'est TOT, tu sais le fameux fourre-tout qui est en bas à oui. droite de ton de ton Chromebook, de ton Chromebook donc euh, sur Chrome OS, donc TOT, le fourre-tout, tu cliques dessus et par défaut, il propose tes captures d'écran, alors moi j'ai pas grand chose sur celui-ci parce que celui-ci c'est uniquement mon Chromebook de podcast, j'essaie d'en mettre le moins possible dessus pour pas qu'il y ait de plantage, il y en a eu un tout à l'heure, j'ai vu, mais pour pas qu'il y ait de plantage au moment de, de l'enregistrement, donc j'ai peu de choses, mais capture d'écran, les derniers téléchargements. Et pour ceux qui nous regardent, il y a un truc qui s'appelle fichier épinglé que je trouve juste génial. Et, et justement, grâce à ça, Google a repensé totalement le bureau comme on le connaît sur macOS, Linux, enfin sur tous les autres systèmes d'exploitation. Et ce que j'apprécie particulièrement, c'est que sur ce bureau, je peux épingler tout et n'importe quoi. Typiquement, si j'ai envie d'épingler le, euh, le dossier téléchargement, le fameux dossier téléchargement, je fais un clic droit dessus, épingler sur l'étagère et automatiquement, alors je referme ça, automatiquement, j'ai euh, mon fichier euh, téléchargement, download qui est apparu ici. Et là, je peux mettre ce que je veux. Autant de fichiers que je veux, autant de dossiers que je veux, qui soient stockés localement sur mon combo ou qui soient stockés sur Google Drive. Et là... On prend une dimension assez exceptionnelle parce que, euh, du coup, on met vraiment tout ce qu'on veut. Alors, sur mon Chromebook de, de travail, on va dire, j'en ai beaucoup. Par exemple, j'ai le logo de My Chromebook que j'en ai marre d'aller chercher en permanence dans mes différents dossiers que j'ai épinglé ici. Et je peux, avec un simple glisser-déposer, amener le logo n'importe où, que ce soit dans un email, dans un document texte, que ce soit euh, sur Internet, hein, tout simplement. En fait, je peux glisser mon logo comme je veux, quand j'en ai envie. J'ai créé pas mal de dossiers. Euh, mon, par exemple, les articles, je les écris tous sur, euh, sur Google Doc comme on a écrit le conducteur hein, d'ailleurs Pascal oui. ensemble euh, et, et, et ça j'ai épinglé euh, ce dossier euh, donc conducteur euh, comme ça je n'ai pas besoin d'ouvrir mon navigateur j'ai pas besoin ça se fait tout seul je double clique ça marche et c'est juste parfait et puis après ben, j'ai plus besoin vous voyez sur euh, sur fichier épinglé quand vous rouvrez fichier épinglé donc dans tot vous pouvez cliquer sur la petite épingle qui est présente à droite de, du nom de votre dossier de votre fichier pour simplement enlever des fichiers épinglés et ça, je trouve ça tellement propre, tellement simple et rapide. En deux clics, j'ai quelque chose... Que moi-même j'ai amené à un endroit bien spécifique et euh, moi j'adore euh, mais vraiment euh, cette façon euh, d'avoir pensé l'interface l'interface bureau et, et je pense que c'était un pari compliqué hein, pour Google de faire ça parce que bah, on casse des habitudes et comme tu le sais très bien en tant qu'animateur qu expert que bah, les habitudes des fois on, on la vit dure et oh. euh, pour faire changer les gens faut faire changer leurs habitudes hein. Euh, donc ouais c'est c'est un truc hyper intéressant donc là on a déjà vu euh, pas mal de choses donc 80% des gens qui viennent qui ne sont qui savent pas qu'ils veulent un Chromebook euh, qui qui, est, qui sont euh, maintenant qu'on a vu ça les gens qui viennent euh, qui sont pour toi les, les les clients qui pour enfin quelle est la typologie des clients que tu as euh, susceptible de prendre un Chromebook est-ce qu'il y a est-ce qu'il a pu définir des personnes des professions des, des des activités en particulier qui seraient plus à même à prendre des Chromebooks
1: euh, oui, alors le, le client numéro un chez, du, du Chromebook, c'est clairement l'étudiant. Ouais. Enfin, c'est vraiment d'ailleurs, euh, enfin, pour, 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 pour Google, c'est vraiment euh, euh, hyper important de, 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 de garder cette clientèle. Alors, en, en France, on a du mal, mais euh, aux États-Unis, sur les dernières années, c'était euh, euh, 60% des étudiants euh, sont sur du Chromebook. Et je crois qu'en Angleterre, on était plutôt aux alentours des 40%. On a encore un peu du mal en France parce que, euh, bah parce que Microsoft a des contrats avec l'éducation nationale. Donc, euh, voilà. Euh, après les clients, on a les pros.
0: En fait, les, les, les étudiants, c'est un peu évident en France, le marché est attaqué par, par Google parce que comme tu le dis très bien, Microsoft a, a ses, ses parts de marché qui sont assez énormes sur le milieu scolaire et Google veut s'attaquer à ce marché-là donc il communique pas mal hein, quand même on le voit avec les différentes sociétés de formation qui sont autour de nous qui parlent de Google Workspace for Education euh, qui viennent porter des, des Chromebooks dans, dans les universités et puis derrière le, 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 parc, le parc informatique est tellement plus simple à gérer euh, pour, pour les CI euh, les D.V.I. Les, 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 je ne sais plus, les gestionnaires informatiques ouais. je vais y arriver il euh, est beaucoup plus simple, avec un seul appareil tu gères une, une flotte d'une centaine de 100 cent produits sans aucune difficulté et euh, Google s'attaque à ce marché là parce qu'on le sait, si tu es formé sur un outil tu auras peut-être plus de mal de passer sur un autre quand tu arriveras dans ta vie active et professionnelle ou même personnelle euh, tu seras habitué à un fonctionnement euh, comme euh, comme a habitué euh, Microsoft à, à Windows tout bah, toute une génération et plusieurs générations d'ailleurs donc oui et puis euh, et puis les les grandes entreprises euh, Darty, boulanger la Fnac euh, ces discount et compagnie ils, ils surfent un petit peu sur ce marché là avec les packs étudiants sais euh, où ils fournissent dans la boîte le cro enfin ils fournissent ils vendent dans la boîte t as, t as un, à qui je tout fais avec un Chromebook dedans, souvent un 10-12 pouces, euh, un tapis de souris, euh, une housse de transport et puis une souris. Euh, pour un prix, euh, bah pour le prix du Chromebook, en fait, tu as tous les accessoires qui, qui vont avec et qui te permettent de, de, de balader ton Chromebook partout. Donc, ouais, les, le marché étudiant, c'est un peu plus évident, effectivement, euh, maintenant que tu le dis, euh, que, que, euh, que les autres marchés aujourd'hui, ils ouvrent vraiment les portes aux étudiants. Je te laisse la main, pardon.
1: Non, non, il n'y a pas de souci. Euh, après, oui, on a les entreprises. On a, euh, enfin, Google a des, a, des, a des partenaires un peu privilégiés, effectivement. Euh, on a des entreprises comme Veolia, Carrefour, euh, Randstad, Air Liquide, euh, même Boulanger. D'ailleurs, Boulanger en interne utilise la suite Google Workspace, ce qui fait que Boulanger est un partenaire d'ailleurs un peu particulier de Google en, en, en GSS. Euh, une clientèle qu'on qu'on qu qu ignore un peu. On a, euh, moi j'ai eu pas mal de, de, de clients qui revenaient euh, de la part d'ergothérapeutes de, euh, parce que effectivement travailler sur un ordinateur était beaucoup plus facile et notamment sur tous les clients qui sont un peu 10 euh, euh, voilà, euh, la dyslexie. Alors, on pense souvent à la dyslexie, mais la dyslexie n'est que euh, une des 10 euh, voilà. Euh, et, euh, et effectivement. Voilà. enfin moi j'ai eu des des, des, des des clients qui ont été emmenés par des ergothérapeutes et des associations d'ailleurs qui travaillent avec et ça je trouve que c'est par contre pas assez mis en avant, il y a des outils qui existent sur Chromebook qui facilitent énormément, je trouve euh, euh, ce genre de clientèle
0: auquel il euh, faut oui.
1: vraiment voilà, faut, 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 faut s'intéresser quoi.
0: Et puis et, et pour les entreprises, encore une fois on va revenir sur euh... Ouais sur Chrome OS 115, puisque ça va bien avec le truc, et je ne sais pas si ça touche uniquement les entreprises, euh, Chrome OS 115 a rajouté une fonctionnalité hyper intéressante que moi j'attendais en tant que professionnel, parce que je suis amené à, à utiliser, à, à, à naviguer avec beaucoup, beaucoup euh, de fichiers PDF. Je ne sais pas pourquoi tout le monde utilise des PDF. Je commence à en avoir marre d'avoir des PDF. Mais bon, peu importe, c'est la norme. Euh, donc, il faut que je me satisfasse de ça. Mais il y a une chose qui me gênait beaucoup sur mon Chromebook jusqu'à présent, c'est qu'il était difficile de faire une signature de PDF. Je ne sais pas si euh, toi, tu as déjà tu sais, signé un, un contrat de travail, un, un contrat de bail ou je ne sais pas quoi, où il fallait que tu apposes ta signature manuscrite sur un papier et qu'il fallait que tu ensuite t'envoies par mail à, à des utilisateurs et comment tu avais galéré pour faire ça si tu avais dû le faire parce ce que ça t'est déjà arrivé de devoir faire ça
1: euh, ouais, ouais. Moi je l'avais oui parce que euh, tout, les, les, les contrats en tant qu'animateur en fait on travaille euh, ouais, pour une société externe et il euh, bah, faut qu'on signe notre contrat et alors j'avais trouvé en fait c'était c'était soit je signais mon contrat je devais le photocopier, me l'envoyer et tout. Euh, après, j'avais trouvé euh, l'idée bah, de, de, de scanner ma signature en, 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 en JPEG et puis je l'insérais dans mon, dans mon document. Et c'est vrai que là, maintenant, avec les, les nouveautés qu'il y a, de pouvoir signer directement dans le document, c'est tellement plus simple. Enfin, il y a un gain de temps. Euh, c'est ouais, énorme.
0: Ouais, et, ben, et du coup, ben, je vais vous montrer, puisque la, la, la nouveauté, elle existe. Euh, je la cherchais pendant que tu expliquais. Voilà, je cherchais un PDF quelconque, un peu importe. J'ai trouvé un PDF bon, sur les Chromebooks for Education, bon, étonnamment. Euh, et on voit en haut euh, de la barre d'outils, en fait, vous avez tout un système avec la loupe, l'impression, la, la taille d'écriture. Vous pouvez dessiner. Et là, il y a un bouton qui est apparu qui s'appelle signer. Alors là, il est juste bluffant, ce petit bouton. Vous cliquez dessus ça vous ouvre, euh, attendez, je vais le supprimer, ça vous ouvre à droite une fenêtre, euh, tracer une signature pour commencer, puis il y a un bouton, tracer une signature, on va cliquer dessus, on est des dingues, on a une grosse fenêtre qui apparaît, qui fait euh, tracer votre signature dans une zone, donc on a une zone euh, blanche ou noire en l'occurrence, qui attend euh, que nous signions. Alors hop, je prends mon stylet et je viens de vous faire une magnifique signature en live, vous pouvez la reproduire, ce n'est pas la mienne. Hein. Et vous faites OK, elle est automatiquement sauvegardée sur la partie droite et vous pouvez en faire autant que vous voulez. Hein. D'ailleurs, je vais faire mon autre signature, voilà, j'ai plusieurs signatures, et ce qui est bluffant, c'est que cette signature-là, on peut euh, la poser euh, simplement euh, sur, euh, sur, comment Sur notre fichier, donc on a un petit bouton qui s'appelle placer la signature, à droite de la signature, tac, elle apparaît directement au milieu de notre dessin, et euh, comme... Euh, une image, euh, finalement, on peut la déplacer pour la mettre à l'endroit où on a besoin. Mieux encore, on peut la redimensionner parce que euh, des fois, il n'y a pas assez de place, tu sais, il y a des documents, c'est ouais. tout en bas de la page, tu n'as rien pour la mettre, bah, tu la sélectionnes, tu peux l'agrandir, la diminuer, euh, ta signature est juste parfaite et puis euh, tu peux la supprimer, hein, si tu t'es loupé, c'était pas celle-là que je voulais mettre, c'était celle-là, bah voilà, mais l'autre, euh, parce que c'est une signature où tu avais juste écrit ton prénom parce que dans ta famille, tes amis, tu mets juste une petite signature euh, Pascal, -ni donc, là, voilà. Euh, voilà, à titre pro, ben voilà, on peut stocker ces signatures. On enregistre, on enregistre notre document et automatiquement, la signature reste. Euh, une chose intéressante, même enregistré, tu rouvres ton PDF, tu peux encore modifier ta signature. Tu peux la rajouter, la modifier, la supprimer. Et euh, toutes tes signatures, elles vont rester toujours sur le cadre de droite euh, de, 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 du viewer, du, de l'application de visualisation des PDF. Et là, tu vas pouvoir emmagasiner autant de signatures que tu en as envie. Et euh, là, je ne l'ai pas fait avec un stylet, je l'ai fait avec mon doigt, la signature, euh, parce que je n'ai pas retrouvé mon stylet, je l'avais là, mais il a dû rouler. Euh, et et c'est juste génial, Enfin, je sais pas ce que tu en penses, euh, cette simplicité. Cette... Enfin, je... Non,
1: c'est vrai, enfin, je trouve ça sympa. Je, moi, j'ai eu un client d'ailleurs hein, qui, qui venait pour acheter des Chromebooks pour une entreprise, c'était pour donner à ses commerciaux, et qui avait besoin soit de signer des, des, des documents, euh, mais même de faire des, des annotations sur les contrats qu'ils signaient euh, Et c'est vrai que ce genre d'outils euh, euh, Et c'était d'ailleurs sympa parce qu'il m'a dit, on utilise jusque-là des iPads, euh, mais qui ne me permettent pas de travailler dans des bonnes conditions. Donc, ça me faisait plaisir de me dire que pour une fois, qu'on il enfin, n'y a pas que pour une fois, mais effectivement de pouvoir faire un pied de nez à Apple euh, sur ce côté-là, c'est ouais. plutôt sympathique quand même. Plutôt sympa.
0: Il euh, n'y a pas qui nous dit euh, tu as de plus en plus de signatures électroniques, effectivement. Donc, la signature était attachée au compte. Oui, elle est attachée à ton compte. Alors, ouais. euh, non, elle ne va pas passer d'un Chromebook à un autre, par exemple, pour l'instant. Euh, elle est attachée à ta session de Chromebook. Par contre, tu ne retrouves pas pour le moment, moi, je pense que ça va être fait très prochainement, euh, la signature que j'ai faite là. Si j'ouvre mon autre Chromebook et, qui est à côté, je ne la retrouve pas. Elle n'est pas stockée sur mon compte. Google pour le moment.
1: Euh, je pense que enfin je pense, je pense que ça arrivera, Google est plutôt oui. actif. Ouais. C'est ça, c'est euh, mais c'est vraiment euh, bien
0: fait, hein, franchement, j'adore.
1: Oui, je vois même pas Nino l'informaticien du boulot de ma femme ne sait pas ce que c'est qu'un Chromebook. Alors ça, ça ne m'étonne même pas, effectivement. Parce qu'un informaticien, moi, si tu savais le nombre de, de, de clients qui me disent en disant « j'ai un ami informaticien », c'est énorme. <rire> c'est fou le nombre d'informaticiens qu'on a en France. Donc, voilà, moi, j'ai des clients qui m'ont ramené les Chromebooks parce que l'informaticien de la boîte ne savait pas ce que c'était et ne voulant pas dire qu'il ne savait pas, il disait que « non, non, mais Chromebook, ce n'est pas pour vous ». C'est pas Donc, bien. Euh, <rire> on, a encore, on a encore du chemin à faire sur les Chromebooks.
0: Ouais. Et tu vois, Didier nous, nous ramène un petit peu la même expérience euh, sur un magasin. Euh, près de chez lui, le responsable informatique connaissait absolument rien au Chromebook. Et pourtant. Il en vendait. C'est beau, comme quoi on n'est pas obligé de, de connaître des choses pour arriver à en vendre. Donc c'est assez magnifique. Euh, mais voilà, donc. Et tu, tu parlais également des, euh, des ergothérapeutes qui, euh, qui t'envoient euh, du, du, du monde des, des utilisateurs parce que parce que Google. Euh, alors c'est parce que Google a pensé les Chromebooks pour. pour pour tous les 10 ou c'est parce que ils ont, les, les ergothérapeutes ont détourné le problème en amenant des, des applications, des logiciels ou des fonctionnalités ouais, différentes?
1: Ouais. Oui, oui, c'est le deuxième. C'est parce que effectivement, il y a. Euh, euh, je crois qu'il y a des extensions qui existent pour oui. ça, notamment sur Google Docs, et il y a des applications. Il suffit d'aller dans le Play Store et de chercher effectivement, euh, ne serait-ce que dyslexie, et il y a des applications qui existent. Euh, je pense que ce qui plaît aux ergothérapeutes, c'est le côté euh, très simple. Euh, tu allumes le Chromebook, tu vas dans le Play Store, c'est tout simple. Il n'y a, les... enfin, a pas besoin de s'y se... de, de, de connaître beaucoup pour, euh, mm. pour rentrer dedans, en fait. Ouais.
0: Moi, j'avais fait un article sur, euh, sur les 10, hein, parce que c'est un sujet qui m'intéresse pas mal. Et euh, j'avais remonté quelques fonctionnalités intéressantes dans les... qui sont natifs à Chrome OS, donc dans les paramètres d'accessibilité, mais qui pourraient être utiles à tout le monde. Hein, D'ailleurs, euh, par exemple, la, la dictée vocale. Euh, qui est nativement intégré à Chrome OS où euh, tu peux, parce que souvent quand tu es dyslexique, bah, forcément tes lettres ne vont pas forcément au bon endroit dans tes mots euh, par contre tu parles pas mal euh, c'est pas parce que tu écris euh, à l'envers tes mots que tu t'exprimes mal à l'oral et euh, l'avantage hein, avec, euh, avec l'addité vocale qui est intégrée nativement donc, à Chrome OS, tu l'actives hein, simplement et euh, tu fais appel à cette fonctionnalité là et tu as juste à parler à ton Chromebook comme euh, et, et il va écrire exactement ce que tu lui dis à avec les points, les virgules, et ça s'est amélioré, amélioré de plus en plus. Et aujourd'hui, c'est de plus en plus fonctionnel. Euh, c'était une fonctionnalité d'ailleurs qui existait déjà dans Google Doc. Hein. Tu, as, tu as la fonctionnalité euh, dictée oui. vocale. Alors, je ne sais pas si elle s'appelle comme ça exactement, mais elle existe déjà. Je crois que c'est un raccourci. Euh, alors, je ne l'utilise plus, mais c'était euh, CTRL-SHIFT-S, oui. euh, un truc comme ça. Et, et c'est vraiment pratique et euh, allez voir, je, je vous mets les liens dans, dans les notes de l'émission, euh, de l'article que j'avais fait, je, je pense qu'il pourrait être mis à jour parce qu'il y a quand même pas mal de choses mais euh, c'est vraiment sympa hein. qui, euh, qui, qui est vraiment très bien ouais. enfin, allez-y, Et Chromebook ont quand même pas mal de choses pareil euh, dans les extensions il y a des extensions qui te permettent de, de, de mettre des codes couleurs en fonction des syllabes dans les mots par exemple, parce que c'est un peu compliqué pour certains disent de, de lire les syllabes, on inverse les syllabes donc avec le code couleur, ça, ça t'évite de suivre avec le doigt, par exemple, sur ton écran, euh, ce qui est plutôt pas mal. Enfin, il y a plein, plein de choses. Donc ouais, je comprends maintenant les ergothérapeutes. Euh, J'ai peut-être essayé de me rapprocher vers un ergothérapeute, une association mmh. à, me, à me dire qui. qui à, à me, à me euh, non, la seule que, seul que, que
1: la, la seule que je connaissais, non, c'était euh, c'était un père qui avant qu en son enfant. Il y a une association dans le forum des Halles en fait à Paris effectivement, okay. et, et il travaille sur des Chromebooks justement.
0: Oui, ok, ouais. Bon, bah écoute, je vais essayer de trouver ça. Euh, tiens, Didier nous dit, il y a ChromeVox qui est appréciable, effectivement. Oui, il y a pas mal de fonctionnalités. Ah euh, non, non ChromeVox,
1: je, je, je déteste ça. À chaque fois que je l'active par, euh, par, par inadvertance, là, de me dire euh, qu'ils qu me disent tout ce qu'il y a à l'écran, je l'éteins tout de suite. Par contre, la difficulté vocale, je faisais des démos aux clients et les, les clients
0: adoraient ça. Ouais. Et mais... C'est, ouais, c'est, après, c'est pas mal. Hein. Pareil, le, pour certaines personnes qui ont des, des problèmes de vision sur Chromebook, tu pas la possibilité d'atténuer les, les, les couleurs et c'est vraiment génial. Euh... <rire> Il y a Panino qui est pizza thérapeute. Ok, c'est <rire> une profession très peu connue pour l'instant, mais j'approuve. Je viendrai donc faire une thérapie chez toi en, en dégustant une, une bonne pizza. Donc, merci, Panino. Ouais. Euh... Pour Nicolas, ça sera une 4 fromages. Ça sera ça, tout à <rire> fait. <rire> euh, alors, on a, dit, on, a, on a dit du bien du Chromebook, on a dit du bien des utilisateurs et des prochains utilisateurs des Chromebooks, mais un Chromebook, est-ce qu'il y a des inconvénients Est-ce que les gens, les, 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 les prospects qui venaient vers toi, euh, te euh, mettaient en avant des problématiques que les Chromebooks euh, n'auraient pas pu relever, des défis que les Chromebooks n'auraient euh, bah, pas pu euh, ouais, relever, tout simplement hein euh, oui, alors,
1: il y, 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 y a une première, effectivement, problématique si on prend que au niveau application. Euh, C'est il euh, y, y a deux types de Chromebook. Il y a des Pro Chromebook qui sont sur processeur Intel et tu as des Chromebook qui sont sur processeur ARM, ouais. euh, donc les processeurs Mediatek, le Snapdragon euh, euh, également. Et tu as certaines applications qui n'existent que euh, pour les processeurs ARM, ça reste encore rare, mais j'en en, en ai quelques-unes. Et l'inverse également. Là, je ne sais plus quelle application. J'avais, euh, j'ai un, un collègue sous Intel et qui me dit ah, :« Il y a telle application qui est géniale. » Et moi, qui ai un processeur Snapdragon, euh, alors si j'ai un, un jeu, alors c'est tout bête. Effectivement, je voulais partir en vacances et je voulais jouer à deux qui bon, un jeu un peu, euh, voilà, qui date d'un moment eh ben, il ne s'installe pas euh, sur processeur Snapdragon. Euh, il n'est compatible que sur Intel. Donc, il y a encore des applications. Euh, pareil, voilà, Steam également. Euh, Steam qui commence à arriver sur Chromebook, mais qui oui. n'est compatible que sur certains Chromebooks parce qu'il faut un processeur qui soit euh, de telle génération. Je crois qu'il faut minimum du i5 récent. Donc, oui, il y a encore des limitations, effectivement. Et puis, après, il y a des applications qui n'ont pas été développées euh, du tout sur Chromebook. Et ça, je pense notamment à toute la suite Adobe. Oui. Euh, Or Lightroom. Euh, <rire> Lightroom est la seule application, et effectivement, avoir été très bien développée, a priori, euh, Moi j'ai eu des clients pros qui en étaient contents. Mais Photoshop, par exemple, euh, même si... Euh, Adobe et Google travaillent depuis un moment dessus, eh ben, on n'a pas Adobe sur un Chromebook, effectivement. Ouais.
0: Ouais, ouais, effectivement, il y a des applications non compatibles, mais justement, on en parlait euh, euh, pendant la préparation de l'épisode. Euh, Aujourd'hui, on est capable de passer sur... Enfin, il n'existe pas que la suite Adobe euh, pour le traitement de l'image, hein, puisqu'en l'occurrence, ah on parle du traitement de l'image. Et toi, tu me disais que tu utilisais pour contrecarrer cette problématique-là une autre application. Quand tu vas la citer, tout le chat va sauter en disant « Ouais, mais moi aussi euh, !» Donc, il y a des applications qui sont plutôt bonnes. Euh, je te laisse... Ouais,
1: alors après, il après, après, y a tout le côté, effectivement... Euh... Euh, le, 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 les applications en ligne effectivement enfin, et moi j'utilise effectivement Photopea euh, qui euh, ben moi je trouve vraiment je retrouve vraiment le, la manière de travailler de, de, de Photoshop euh, c'est les mêmes raccourcis clavier euh, euh, ça ouvre les PSD d'ailleurs de Photoshop donc euh, euh, non, non, il y a, voilà, on a une manière de travailler, on peut, on peut s'y retrouver. Euh, même tu vois, par exemple, tu n'as pas, pas de première pour faire du montage vidéo. Et malgré tout, si tu joues avec le, 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 la partition Linux d'un Chromebook, euh, tu as des applications qui peuvent euh, faire euh, du montage vidéo de manière euh, très correcte. Donc oui, il y a des applications non compatibles il faut un peu euh, voilà, il faut jongler avec autre chose. Euh, mais c'est possible,
0: oui. Ouais, tu vois, Alain nous dit euh, Snapseed euh, pour euh, pour jouer avec les photos, donc une une, une application de, de Google qui marche très très bien également. Et l'application photo de Google, s'améliore au fur et à mesure, mais elle est très loin euh, de Photoshop évidemment. Euh, toi, tu parlais donc Photopea. Pour la vidéo, moi j'utilise j'utilise Lumafusion. C'est d'ailleurs qui est une très
1: bonne application d'ailleurs de qui est une très bonne application.
0: Ouais, qui marche très, très bien. Alors, sur le mien, de temps en temps, elle bug, mais en même temps, je ne pas être en Canary ou en Dev sur mon Chromebook, et ça ira beaucoup mieux. Euh, mais oui, donc oui, il y a quand même des inconvénients. Il y a des applications système, effectivement, euh, dédiées à des entreprises, par exemple, qui, qui ne sont pas portées sur autre chose que Windows ou, ou Mac OS hein, Donc, forcément, ça peut ne pas fonctionner. Ça peut être les limites, euh, les limites de, de, de Chromebook. Aujourd'hui, on s'approche petit à petit sur de... de comment de des, des, des partitions Windows, hein, on va pouvoir de plus en plus utiliser même des logiciels Windows sur, euh, sur nos Chromebooks. Euh, comment. Euh... <coughs> <Et> bah, décidément, <coughs> comment le client perçoit le, le Chrome OS quand tu, quand tu leur présentes finalement Est-ce qu'ils ont un, un moment de recul ou pas
1: bah, En fait, c est, c est... Tu, tu as soit le client curieux, euh, qui va, pour qui ça ne lui parle pas, mais il va quand même, effectivement, et il a envie de savoir, euh, notamment si, euh, je dis, il utilise déjà son téléphone pour travailler. Euh, et puis, tu as le client qui va s'arrêter au simple fait que, voilà, ce n'est pas du Windows, donc je ne t'écoute pas, euh, montre-moi autre chose, effectivement. Ouais, la peur du changement, mais ça, c'est vraiment typiquement français. Enfin, J'en je, ai parlé enfin, à des collègues, même à des vendeurs, et qui m'ont dit, mais ça, c'est typiquement français. On te propose quelque chose de nouveau. Non, 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 je veux rester sur ce que je connais. Euh... Bon, voilà, c'est comme ça. Mais après, je ne sais plus qui c'est quand on parlait euh, tout à l'heure dans le chat. Il euh, a on, moi, moi j'ai des clients qui viennent, qui sont venus de chez Apple. Euh, j'ai des clients qui m'ont dit, voilà, j'avais un Macbook. Euh, euh, finalement, pour ce que je fais, euh, je n'ai pas envie de refoutre 1000 balles dans un, dans, dans un, dans un Macbook. Euh, je veux vraiment autre chose. Et le côté très simple de Google, enfin, du, de, de Chrome OS, va tout de suite les, le, le, les, les rassurer. Et j'ai eu, voilà, et c'est d'ailleurs dont ça, il était pas tout à l'heure. J'ai eu des clients qui, Windows qui m'ont dit, euh, j'en ai vraiment marre des mises à jour de Windows, euh, je veux tout sauf Microsoft, donc il euh, y a la peur du changement, mais il y a malgré tout le, 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 le bienfait que ça peut apporter par rapport au, euh, à des problématiques qu'on a sur un autre système, ouais.
0: Oui, et Google, Google essaye, euh, essaye tant bien que mal euh, de, de montrer le, le, la puissance de, de Chrome OS, donc avec déjà les évolutions qu'on a mis en avant tout à l'heure, la, la présence terrain euh, dans, les, dans les grandes distributions, ce qui est déjà pas mal, hein, ce qui n'était pas gagné au début, on, on a aujourd'hui, ça s'en va, ça revient, bon, c'est fait de tout petit rien, mais finalement, Chrome OS, au fur et à mesure, euh, prend une place de plus en plus importante sur les étals de nos, de nos distributeurs. On le voit hein, sur Amazon également, il y a de plus en plus de produits proposés. On a des revendeurs euh, sur Internet qui, qui proposent également des Chromebooks, les formations, les outils euh, Google Workspace qui vont bien avec euh, les Chromebooks. Et euh, Google essaye aujourd'hui, on en avait déjà parlé, mais ils essayent de, de mettre en avant leurs Chromebooks en, en leur donnant un petit euh, du sens. Euh, je, je vais prendre un truc que tout le monde connaît les smartphones, euh, aujourd'hui on va avoir, euh, je vais prendre deux grandes marques Samsung et Apple, hein, il y en a plein d'autres mais euh, par exemple, Apple euh, euh, spécialise ses produits. Donc, tu as l'Apple X, enfin l'Apple, non, il existe l'Apple euh, 83 euh, classique et l'Apple 83 Plus ou Pro. Euh, chez Samsung, c'est pareil, le Galaxy, machin, ou le Galaxy Plus Pro et, et compagnie. Donc. Et Google est en train de créer un, un process, un, un, une nomenclature de Chromebook pour essayer de donner du sens à ces Chromebooks et donner des explications à ces futurs euh, acquéreurs en mettant en avant certains appareils en disant voilà celui-ci c'est un produit premium euh, celui-ci c'est un produit euh, entrée de gamme très bien pour les étudiants on est sur du premium donc ils ont lancé et, euh, la, la, le, les Chromebooks plus la gamme Chromebook plus oui. euh, pour, pour spécialiser les Chromebooks euh, moi je ne suis pas sûr d'avoir enfin ce nom-là me plaît pas mais ils m'ont pas demandé mon avis donc tout va bien euh, et euh, Google est vraiment en train d'essayer de, de, de segmenter un petit peu, enfin d'expliquer euh, sa gamme aux utilisateurs. Je ne sais pas si ça t'a aidé de dire celui-ci les G Chromebook Premium, celui Plus ou celui Chromebook Classic. Non,
1: non, pour, pour, pour l'instant, en fait, il n'y a, y a, y a, y a, y a rien défini. C'est vrai que c'est ce qu'on demandait d'ailleurs depuis quelques années, c'est de pouvoir effectivement avoir des nomenclatures différentes. Euh, Google a mis du temps à venir dessus, mais je crois que même le... le, 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 le les, les Chromebook Plus ne sont même pas encore définis, je crois, pour l'instant, en fait. Parce que je, je, nous on a nous, on avait une formation, il y a une information, il y a quelques temps, là, début juillet, euh, et même en interne, ils ne sont pas au courant de comment ça va être défini, euh, qu'est-ce ouais. qui va définir un Chromebook Plus. Ça reste pour l'instant encore assez vague, effectivement, mais c'est vrai que ça peut aider les clients à se... Euh, ça ça ça, ça peut aider les clients à se, à se projeter effectivement dans un produit. Ouais.
0: Euh, tiens, une bonne question de Mr. Robot. Le côté plastique de certains Chromebook a-t-il freiné à leur achat Tu sais, les, les châssis en plastique plutôt qu'en aluminium ou autre chose comme ça, est-ce que ça a été un frein
1: alors, Non, alors parce que généralement, le côté plastique est plutôt sur les modèles d'entrée de gamme. Donc, on arrive à faire comprendre aux clients que. Euh, euh, bah, si tu veux avoir un ordinateur euh, qui, soit, euh, qui reste abordable et, et, et un minimum euh, performant, il euh, bah, faut bien qu'à un moment, on, on rogne quelque part euh, euh, et, et que le, 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 les matériaux... Euh... Alors, il faut faire attention parce qu'il y a certains Chromebooks qu'on a... Il enfin, n'y a pas que même certains Chromebooks. Il y a beaucoup de PC qui ont l'air d'être en plastique et en fait, c'est des alliages, euh, des composants en alliage... Euh, je ne sais plus lequel, où c'était du magnésium, mais c'est vrai que quand on le touche, on dirait du plastique, mais ce n'est pas du plastique. Oui,
0: ouais, bien sûr. Ouais.
1: Donc, euh, mais Non, 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 je dis le côté plastique, c'est généralement sur de l'entrée de gamme et les clients comprennent euh, qu'à un moment, c'est soit tu payes cher et tu as un châssis en, en aluminium ou en composite et tout, euh, soit tu, il est abordable et puis ben, à un moment, il faut bien qu'il y ait un peu de plastique pour qu'il reste abordable. Ouais.
0: Oui, effectivement. Ouais. donc cela rentrerait a priori pas forcément dans la gamme plus euh, serait dans les Chromebooks classiques tout simplement ouais. euh, on, peut, on peut continuer et pour ceux, ceux que tu as réussi, à, enfin ceux qui ont pris un Chromebook et qui ne connaissaient pas les Chromebooks il y a euh, comme dans toutes les grandes distributions on a un SAV, un service après-vente alors c'est pas forcément il est en panne hein, le produit mmh. il y a des gens qui sont est-ce qu'il y a des gens qui sont revenus quelques jours après euh, en me disant euh, bah, merci vous avez changé ma vie grâce à vous je revois mes enfants et, et ma famille ou euh, ah non, non mais vous avez pourri mon mes journées je comprends rien votre machin c'est impossible à utiliser rendez-moi mon argent je vais acheter un Windows ou un Mac OS
1: ouais, bah ça c'est c'est comme tout effectivement euh, euh, le, le gros, quand on est dans le magasin ça va encore le gros problème c'est quand on n'est pas là et tu as des clients qui achètent qui ont beaucoup acheté les clients les Chromebooks sur, euh, sur, sur le prix Oui euh, des clients qui ont vu euh, de, de, des Chromebooks à 350 euros et qui ont acheté euh, et qui lisent même pas que c'est du Chromebook. Donc, ça, effectivement, bon, bah, tu as des retours, juste parce que le client, en fait, il n'a même pas compris le produit. Il a vu que c'était pas cher, merci, au revoir, et puis rentrer chez lui, euh, ah, ce n'est pas ce que je veux. Bon, ça, ça arrive toujours… Euh, t'as le client à qui tu dis attention, c'est pas Windows, c'est Chrome OS, ça fonctionne sur des applications, qui arrivent à la maison, euh, ah, c'est parce que je veux qu'il ramène en se disant, mais c'est pas Windows. Bah, oui, mais c'est ce que je vous ai dit. Oui, mais j'ai cru que c'était ça marchait quand même. Bah, oui, mais si je te le dis, c'est qu'il y a des raisons. C'est euh, une
0: raison, effectivement.
1: Il y a des raisons. Et après, oui, il y a des clients qui sont, effectivement, moi j'ai des clients euh, qui ont été ravis de, de, de ça. Euh, J'ai eu des clients qui n'ont jamais eu... Euh, euh, J'avais une cliente qui n'avait jamais eu d'ordinateur de sa vie, qui n'avait même jamais eu de smartphone de sa vie. Elle avait encore un téléphone à touche. Ah oui. euh, et effectivement, qui m'a dit, mais c'est génial, je peux, je peux consulter mes comptes bancaires, je peux faire de la visio avec les petits-enfants. Euh, je... Non, c'était pour elle, C'est un accès vers l'extérieur. Ouais. Non, 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 non. Euh, 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 tu, tu, tu as les deux, tu as les deux, ouais.
0: Ouais, finalement, ce, un Chromebook, une fois que tu l'as acheté et que tu as compris, ça passe par, par une, une certaine éducation au Chromebook, à l'usage d'un appareil, en expliquant euh, bah, la simplicité du produit, en expliquant euh, le, le, la sécurité, en expliquant qu'il y a certaines choses qui ne seront pas compatibles. En gros, finalement, un expert, un expert en magasin, il sert, il sert à quelque chose à, à mettre en avant. Il n'est pas là, d'ailleurs. Un expert n'est pas un vendeur. Hein. Enfin, tu n'es pas là pour vendre le produit à tout prix. Tu es là pour mettre en avant le produit, pour, pour, pour expliquer le produit. Et puis derrière, j'imagine qu'il y a des vendeurs qui viennent, eux, finaliser le travail pour toucher leur commission. Mais l'idée... Tu me dis hein, si je me trompe, mais c'est ce que j'en ressens. Euh, L'idée de l'expert animateur, c'est celui qui va, qui va promouvoir la marque et euh, qui ne va pas forcer, pas faire une clé de bras euh, au futur acquéreur pour acheter ce produit-là.
1: Alors, on a, on a deux missions en magasin, en fait. On est là pour euh, présenter les produits aux clients, justement parce qu'effectivement, on est, on est spécialisé dans le produit. Donc, on va être là pour. Euh, expliquer le Chromebook, euh, faire que le client se sente plus à l'aise avec le produit. Euh, après, si on a une part de vente, effectivement, Google ne nous, nous met pas euh, euh, gratuitement en magasin. En fait, le but, c'est qu'on a... non, non, on avait des objectifs en magasin euh, avec un certain nombre de Chromebooks à faire euh, pour justifier le fait qu'on est en magasin parce que c'est quand même quelque chose qui coûte très cher, effectivement, d'avoir des animateurs. Donc, euh... Mais notre but, c'est de faciliter la vente en, 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 en étant sûr que le client, il avait compris qu'est-ce que c'était un Chromebook. Et après, bah, effectivement, la passe, elle se fait auprès des vendeurs, puisque nous, effectivement, on n'est pas là pour faire les factures, on est là uniquement pour accompagner les clients, ouais.
0: Ouais, ok. Bon. Un, un bon trait d'union entre Google et, et le revendeur, euh, c'est plutôt intéressant. Euh, je crois qu'on a fait le tour un petit peu. Est-ce que tu as d'autres éléments euh, sur ton, sur, sur tout ce que tu peux vivre euh, euh, sur le terrain Est-ce que tu voulais apporter d'autres éléments supplémentaires Bonne question. Hein. Je sais. C'est une bien.
1: bonne question. Ouais.
0: Mais si tu n'en as pas, ce n'est pas grave. Hein. On, on peut passer à notre prochain, la, la, la dernière étape du podcast que tout le monde attend. Hein. Ils sont tous là depuis le début. On est là, fin, là, ils, fin. Ils sont
1: la queue pour ça. Hein. Alors, pour je ça je, je me voyais Panilo qui disait il y a ouais. du lourd chez les clients. Oui, de
0: euh, toute façon,
1: quel que soit, il n'y a pas forcément que chez Chromebook, hein, que ce soit euh, Chromebook, euh, Windows, euh, Apple, téléphonie, euh, tu prends n'importe quel, euh, euh, quel produit à vendre. Euh, oui, tu as, as, voilà, as toujours des clients de toute façon qui, euh, qui des fois viennent en magasin ils savent très honnêtement des fois même pas pourquoi hein, ils te posent des questions des fois où tu comprends qu'on est là en magasin on, on a notre intérêt oui euh, oui
0: Bon, Tu vois, il y a Gelt qui nous dit euh, le coup de cœur, le coup de cœur, le coup de cœur. Eh bien, ouais, on y va. Merci pour la transition. Euh, je, vais te donner, je vais te laisser la main, Pascal, c'est normal que ce soit toi qui euh, nous donne ton coup de cœur, puisque j'ai essayé de ne pas te prendre en traite et en demandant, pendant la création du podcast euh, du conducteur, de nous donner le coup de cœur, l'application, l'extension, ce que tu aimes le plus par-dessus tout sur, euh, et que tu utilises évidemment sur ton Chromebook. Et euh, bah, tu as cherché, tu as cherché. Et puis finalement, c'était venu comme une évidence. Et euh, bah, je te laisse expliquer ton coup de cœur.
1: Ouais. Euh, moi, mon, mon coup de cœur, c'est Sumo. Euh, c'est une petite application. Très souvent, en fait, sur les Chromebooks, on, 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 on cherche, bah, on parlait tout à l'heure voilà, de, de l'image, de, de la vidéo. Euh, sous je trouvais ça plutôt sympa. En fait, c'est vraiment une petite application qui regroupe plusieurs. Euh, enfin, c'est même un ensemble d'outils en fait euh, où on peut travailler l'image, la musique, la vidéo, euh, le codage, même la création 3D. Alors pour certaines, il faut avoir un Chromebook un peu plus, un peu plus puissant, notamment si on s'attaque à la 3D. Euh, mais je trouvais ça. Enfin, ouais, moi cette application, effectivement, je la trouve plutôt sympa. Euh, voilà, pour faire de la retouche d'image euh, euh, ce qu'on oublie un peu, voilà, faire de la retouche de, 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 de musique, faire de la MAO un peu avec, et voilà, voilà enfin, moi j'ai ai bien aimé, et Sumo, parce qu'effectivement, le, le, le logo, c'est vraiment typiquement le, le, le Sumo avec sa, sa grosse couche.
0: C'est ça. On ouais. le voit sur… Je vous ai mis le lien dans les notes de l'émission, évidemment. Enfin, tu nous as mis le lien, Pascal. Merci à toi. Je vous l'ai mis dans le chat si jamais vous êtes encore avec nous sur le live. Donc, ouais, c'est un, pas mal l'application. Je crois qu'elle est gratuite. Il y a une partie gratuite. Tu peux, il me semble, rajouter euh, dans l'application ouais, un,
1: un cours. Pour, pour ce que moi j'utilise, j'ai toujours eu que du gratuit, ouais. ouais.
0: Donc c'est une, une solution app et plutôt intéressante pour, c'est euh, un, 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 un peu un couteau suisse de la création. Euh, à tester là, hein. ça ne coûte rien vu que c'est gratuit. Et même si quand c'est payant, sur euh, petite astuce, tiens, n'est hein, pas mon coup de cœur, mais je vous donne mon astuce que j'utilise régulièrement. Je teste pas mal, beaucoup, beaucoup, beaucoup d'applications sur mon Chromebook et sur mon smartphone. Et pour la plupart que je teste, il y en a quand même beaucoup de payantes. Je vous avoue qu'à un moment, si je devais toutes les payer, aujourd'hui, je crois que je serais à peu près pas, pas proche de la ruine, mais pas loin. Sauf que sur sur Android, enfin sur le Play Store, tu peux tester, tu achètes donc, tu payes ton application en 5, 2, 3, 10, 100 euros, peu importe. Et tu peux la tester pendant quelques jours. Je crois que c'est 24-48 heures. il Faudrait que je revérifie, j'ai plus le délai exactement. Et te demander le remboursement, euh, même si tu l'as utilisé, et euh, ce qui te permet de te donner un, un avis euh, vrai euh, sur l'application. Et c'est pas une version bridée euh, parce que tu testes une version bridée, tu dis ah ouais, bah avec la version pro, ça va être génial. Puis en fait, finalement, c'est pas beaucoup plus. Ouais. Donc c'est toujours bien de pouvoir la payer, la tester. Euh, oui, c'est un investissement. Tu bloques quelques euros, quelques jours, mais Google rembourse enfin, franchement facilement euh, le remboursement. Il est aisé, hein. tu retournes sur Play Store dans tes achats, tu fais euh, demander le remboursement et c'est assez bluffant, je le fais euh, je le fais assez régulièrement. Alors pour les applications que j'apprécie, bah, évidemment je demande pas de remboursement, celles que je ne trouve pas l'intérêt, que j'aurais aimé, je me fais rembourser euh, et c'est vraiment super sympa, allez-y. Donc essayez Sumo dans la version gratuite, s'il y a une version payante et que vous adorez Sumo, allez-y, hein, faites-le, hein. c'est juste bluffant. Puis encourager les, les créateurs, c'est toujours bien aussi parce que si on veut que l'application perdure, euh, obtienne des nouvelles versions, et qu'elle soit toujours compatible avec les prochains produits, ça peut être intéressant d'aider. De, de, Même s'il y a à payer un café, vous savez, en bas des de applications, mmh. des fois, ça peut être sympa. Ça coûte un euro. Euh, et comme je le dis tous les jours, si tous ceux qui allaient sur, 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 le, sur My Chromebook tous les jours me donnaient un euro, bah aujourd'hui, je serais millionnaire. Enfin, euh, tous les jours, je serai millionnaire, à peu près. Donc, allez-y, n'hésitez pas, donnez un euro, euh, ça nous coûte rien, c'est un euro, quoi, c'est même pas un café à Paris, donc euh, n'hésitez pas, partagez, aidez. Euh, si vous voulez le, nous payer un café, allez sur euh, patreon.com slash hein, C'est, je me fais un peu d'autopromo, mais euh, allez-y, faites-le. Euh, merci euh, pour, pour cette euh, application qui est hyper intéressante, je la connaissais déjà, je l'utilise de temps en temps à autre, dans certains cas, effectivement. Alors, moi, je vais vous amener mon coup de cœur qui est complètement gratuit, il euh, pas de version payante, il n'y a pas de version je ne sais même pas s'il veut en faire un business s'appelle Magic Copy, alors je ne sais pas si tu connais, en fait tu es peut-être familier tu sais des des, des fonctionnalités de euh, magique euh, le pinceau magique sur Photoshop ouais. où tu peux détourer quelqu'un très rapidement Apple l'a rajouté dernièrement sur son application photo où euh, tu peux appuyer sur le personnage enfin le, le sujet principal d'une photo tu appuies quelques secondes sur le et ça va le détourer automatiquement et tu peux le coller ailleurs euh, très rapidement dans une application de messagerie euh, dans un mail dans un document euh, et ça ça manquait un petit peu sur mon Chromebook et, et j'ai cherché j'ai cherché puis finalement j'ai trouvé une application euh, et vous allez l'adorer, elle s'appelle Magic Copy. Euh, Magic Copy, c'est une extension Chrome euh, libre, enfin open source, hein, libre de droit euh, qui permet de détourer via un clic droit, en gros tu installes l'extension ensuite tu fais un clic droit sur ton image ça peut être une vidéo, ça peut être une photo alors pas les vidéos Youtube, ça marche pas mais euh, une vidéo locale que tu as mis dans le navigateur Chrome, tu peux mettre sur pause tu fais un clic droit sur l'image et euh, ensuite tu vas pouvoir détourer euh, ce que tu veux dans l'image de la vidéo ou une photo, un classique et euh, le sujet va automatiquement être copier dans ton presse-papier euh, Chrome OS et tu peux le coller ensuite partout et euh, c'est juste euh, bluffant, c'est facile d'utilisation euh, ce serait bien que Google l'intègre dans Chrome directement, ce serait vraiment génial, euh, donc Magic Copy une extension que vous pouvez trouver évidemment euh, dans le, le Chrome Web Store mais pour ceux qui nous suivent en live vous avez de la chance, je vous le donne dans le chat euh, et c'est euh, vraiment super bien, moi ça marche je sais pas ce que si, si c'est Quelque chose que tu souhaites faire un peu détourage sur tes images, euh, Pascal. qu'est-ce qu que tu peux penser oui. d'une application comme ça
1: ben, Je pense que ça fa ça facilite. Ce, ce, moi, enfin, quand je voulais faire du détour du détourage d'image, euh, j'utilisais euh, voilà, je, je faisais un, un screenshot de l'écran, je le mettais sur Photoshop et j'utilisais effectivement le pinceau magique. Donc, euh, si ça peut m'éviter effectivement d'avoir à faire. Euh, euh, voilà, de rajouter des trucs et de le faire directement euh, euh, bah, Moi, tu vois, jusqu'à présent, non,
0: euh, là, ce que j'utilise en ce moment, enfin, avant, avant de connaître ça, j'utilisais euh, Firefly d'Adobe de, de, euh, donc le leur, RIA leur ouais. génératif d'image où tu peux détourer euh, euh, le personnage principal enfin le détacher du, du fond et euh, bon voilà, ça me permet d'éviter de passer par un autre outil, un, un simple clic droit dans le menu déroulant, t'as un magic copy, tu cliques dessus, tu sélectionnes et c'est tout c'est parti, euh, je vais répondre dans le chat parce que je sais qu'il y en a qui attendent la réponse, euh, Panino qui dit arrête, tout le monde sait que tu es riche euh, ben, j'aimerais bien euh, tout le monde mais pas moi, alors du coup <rire> n'hésitez pas, envoyez des petits euros par Merci par là et vous aurez des, <rire> des avantages que, que je vais pouvoir vous apporter. Et euh, Yagel nous dit, je suis riche de ses amis. En tout cas, je suis riche de tous ceux qui sont aujourd'hui à nous écouter euh, dans le chat et puis euh, en podcast. Merci en tout cas à vous tous d'être là, présents, de nous soutenir, de nous aider, de partager euh, nos épisodes. Et euh, merci euh, Pascal. Euh, d'avoir préparé cet épisode. C'était génial. Euh, J'ai beaucoup apprécié. J'espère que toi aussi. Euh, et puis, de toute façon, on se recroisera un jour. Euh, on se recroisera un jour en physique ou euh, sur un autre podcast ou un, un autre épisode de ce podcast, en tout cas. Euh, merci à tous. Euh, je te laisse... Je te laisse si tu veux donner un petit mot de la fin si tu en as envie, si tu as envie de dire quelque chose qu'on aurait oublié de dire, si tu as envie de faire de la promotion pour un truc que tu as envie absolument de promouvoir. Euh, je ne sais pas, tu fais de la peinture sur toile et tu veux absolument vendre tes peintures sur toile aujourd'hui. Pourquoi non. pas Il
1: euh, y, y a deux choses en fait, quand on parlait de Photopea effectivement tout à l'heure, c'est que Photopea est gratuit jusqu'à je ne sais plus combien de, 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 de ah. modifications et après il y a un abonnement mais L'abonnement à l'année coûte euh, le, 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 le prix de l'abonnement à l'année, c'est le prix de l'abonnement de Photoshop pour un mois. Donc vraiment super abordable pour ceux qui veulent faire de la photo, euh, la retouche photo pas cher. Euh, et puis à côté de ça, en fait, oui, voilà, tu, ben, je vais faire ma promo aussi. À côté de ça, je suis rédacteur, euh, je suis rédacteur euh, euh, hardware effectivement euh, sur un site qui s'appelle Pose Hardware. Donc là, on n'est pas du tout sur le côté Chromebook, on est vraiment spécialisé hardware pur et dur, avec sur voilà, tout ce qui est carte mère, RAM, écran, voilà.
0: Eh ben, tu sais quoi, tu ne euh, l'as pas noté, mais si tu es sur le conducteur, je te laisse me donner le lien euh, qu'on le laisse dans le conducteur de l'émission puisqu'il va paraître demain euh, en article. Ça fera toujours un petit peu d'auto-promo et ça me fait plaisir. Euh, merci à vous tous dans le chat. Merci Panino d'être venu, Ça fait plaisir aussi de te revoir. Ça faisait longtemps, longtemps, longtemps qu'on ne t'avait pas vu. Je me demandais où tu étais. Euh, Didier qui te remercie, Pascal. Belle émission nous dit-il. Merci beaucoup. Je vous souhaite à tous une agréable soirée une bonne fin de journée et puis ceux qui nous écoutent en podcast n'oubliez pas de pousser le podcast sur euh, toutes les applis podcast de vos amis laissez-nous des étoiles des commentaires dites-nous ce que vous avez pensé de cet épisode est-ce que vous voudriez ou oh qu'on aborde la prochaine fois. Euh, bonsoir Sylvain. Et, euh, et bien on se dit, à, de toute façon, à dans 15 jours, on a déjà un épisode qui est préparé. Je vais vous dire, c'est aussi lourd qu'aujourd'hui. Alors, euh, merci à tous et encore une très, très bonne soirée à tous et à très bientôt dans un prochain épisode du CKB Show. Allez, ciao, bye bye.
1: Birth, the 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 birth, the
0: birth, the 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 birth, the